、でちょっとまあもう滑らかに入っちゃいますけど、うん、あのツイッターはあれなんですよ僕今ノルマで1日10個はつぶやくっていうのを、うん、やってんだ高田さんいやでしかもほら忙しいから、うん、あのほらタイミング見てやれないじゃないですか、うん、だからバッファーって知ってますあバッファー知ってますバッファーに、うん、バッファーのプレミアムアカウントに、うん、とにかく時間のある時っていうか、うん、頭がほらそう整理されてないと140文字にならないから、うんうん、とりあえずこうダーッとこうスタックしたって何十個ってそ,で、ね、でそれでスケジュールごとにこうピッコピッコピッコピッコだからよく見ると毎日同じ時間に実は行ってるんですよ、うん、そうなんですねそうでけどそれを僕ずっとツイッターって結構ご無沙汰しててやってなかったんですけど佐島、うんうん、さんが<笑>ツイッあのほらなんだっけコルクそう KPI ツイッター KPI ツイッターでしかないみたいなのを<笑>見てあやっぱもう一回ちゃんとやろうかなとかって思ったりしてなんですよ、うんうんうん、そう、えーいやあれ見て結構刺激受けますけど、ね、あでそうそうあとなんだっけ、うん、いや結構ね佐島さんとほらいろいろ仕事で一緒だったりもするから、はい、そのコミュニティの話とかあって、うんうん、でだけどコミュニティって結局そのなんだろうそのほら中心にいるコンテンツ作ってる人の結構こう、うん、コアな部分となんだろうなフォーマット上共鳴感がないと、うん、やっぱ続かないし難しくて、はいうん、でそれでいろいろ考えてポッドキャスト始めたりとか。ポッドキャストも超いいっすよね、うん、ポッドキャストってあれフォローできるんですよでねポッドキャストフォローっていうかねサブスクライブできて、うん、登録しとくと、えっとまあ、iPhone に落ちてくるか、うん、けどうちはデータベースはサ,サウンドクラウドっていうやつを使ってて、うん、だからそのサンクラでフォローしとくと、うんまあ、届くっていう、えー、今何人ぐらいいるんですかえー、っとねフォロワーっていうのはねでよくわかんないんですよあそうなんですねそうえー、っとねとにかく iTunes がポッドキャストの,、うん、そのいわゆるサブスクリプションし,してる人の人数を開示してないんですよね、うん、あそうなんだ、ね、からねあのマーケティング上すごい難しくて追っかけられないんですよ、うん、でうちはデータベースがサウンドクラウドになってて、うんまあ、そこにこうあのそこ経由でポッドキャストの、まあ、iTunes をこう連結してる感じになってるから、うん、元データベースは実は iTunes ではないところにあって、うんうん、だから一応ここで拾えてはいるんですけどで今大体ねコンテンツを30分を1回上げると大体1か月から2か月ぐらいで、えっと、1000回ぐらい聞かれる感じすごいでそれはねじ徐々にで1回こう聞いた人は大体その継続,するから、ね、継続してくれるから、うん、結構こうあのたまってきますよね、うん、ためていきやすくていいなと思って声って情報の量多いんですよ、ねうん、多い多いしなん,なんていうの希少価値希少価値っていうか<笑>、うんあるなってすごいやっぱ思うあと多分これ動画で流してると情報の量が多すぎて多すぎるとその見ないのと一緒のことになって動画って長く見れないじゃないですかなんかぼやっとしちゃうんだけどでねなんかねあの音声メディアはやっぱりすごくいいなっていうか今までほら結構視覚偏調じゃないですかウェブにしてもツイッターにしてもまあ YouTube にしてもそうででもなんかもう目,目がなんていうの使われすぎてるから、うん、だし目って結構ほら歩いている時とかやっぱ使えないから、うん、だからこう結構スローメディアっていうか、うん、で音楽の聴き流しみたいなやつで,、うん、であれは有料だったらちょっと別だと思うんだけど、うんうん、無料なので<笑>まあやってる方も気楽だしただその割にね 1,000 人に対してなんかコアな会話を30分届けるフォーマットって、うん、まあ大きな講演会とかでも、まあ、言っても数百人とかだから。うんうん意外にやっぱいいなと思ってないですよ、ね、あんまないなと思って、うん、だからすごいね気に入って使ってて、うん、そうそうそうそうタクラムの場合は
ツイッターがあって、うん、ポッドキャストがあって、うん、その先に、うん、タクラムのファンになった人たちが何をやるかっていうのはまだ設計されてないよねだからそのお城,お城とか<笑><笑>そうそうで今日そこら辺もすごい聞きたくて、うんうん、でそのほらあの佐渡島さんの、うん、そのなんていうのまあ佐渡島さんのもともとの仕事って、うん、やっぱこう編集者っていうのがあって、うん、作家と向き合って、うん、まあだからそのなんていうのかな作品を作るっていうところがこうコアなわけだけれども、うんうんまあ、出版社の中ではねもちろんそれはマーケティング側も担う人でもあるから、うん、結構珍しい職業ですよね、うん、そういう意味だとコンテンツとマーケティングにしかも一人っていう基本的にはね、うんうんうん、その世界観で向き合うっていうところからこう始まり、うん、でだけど今そのほらこの前佐島さんが、ね、教えてくれたすごい面白いコミュニティと作家とこう、ねうんうん、セットにして。でそれで対話させながら作っていくみたいなこと、うん、みたいなあたりの話が僕にとってはすごく面白くて、うん、だから今佐島さんからこうもらった質問は僕らはやっぱまだてかね佐島さんが先すごい言ってるから普通の人は多分全然やれてないしうちもポッドキャストぐらいまでは行ってるけどその先じゃあ集まってきた人どういうふうにこうその人たち同士でのインタラクションとかまだ。設計できてないからね,そう,ねそう,うちこれ心に届けるっていうふうに会社の理念を決めたんですけど、うん、これをもう,もう少し鋭くしようと思ってて、うん、今心に届ける「好きを熱狂で」っていうふうに、うん、やりすぎとかこれは行動指針なんですね,行動ねだから「ふらけ出すやりすぎる巻き込む」っていう行為を日常の仕事ではやっていくんだけど会社全体として、うんうちがそのさらけ出してやりすぎて巻き込んでいくと何が起きるのって、うんうん、そうすると心に届くわけですよね、うんうん、心に届けれる、うんうん、で心に届けれると何が起きるのっていうと、うんうん、好きが熱狂へ変わるああそれが好き,好きから熱狂へ好き,からそう好きが熱狂にそう好きを熱狂へっていうのを今キャッチコピーにしてて、うんうん、その今タクラムを好きな人っていると思うんだけど、うん、それはビジネスマンでもいるし、うん、世間的にもいるとは思うんだけど、うん、まだ熱狂はしてないと思うんですよ<笑>そもそもねデザイナーって裏,裏側の仕事だからね、うん、熱狂されるようなあれではないとかいうのがね多分あったんだろうけど自意識としてね多分自意識としてもあるかもしれないんだけども<笑>、うん、今世の中の人たちっていうのが全て好きっていう感情しかほぼなくて、うん、熱狂を勝手にやってるだけだと思うんですよ、うんだから不女子って呼ばれる人がいたりだとかっていうふうな感じなんだけどでもみんななんか熱狂するきっかけってすごく欲しかったりしててで例えばうんとそうちょっと話が戻るんですけどうんと僕やっぱ起業した時にうんとまあ会社作ったんで世の中の他の会社何してんのかなって初めて考えるようになったんですよ。他の作品ってどうやって作ってんだろうって言うんだけど、うん、他の会社ってどうやってんだろうってなった時に、うん、やっぱりセブンイレブン、うん、ユニクロ、うん、ニトリ、うん、これすごい会社なんですよ<笑>、うん、でこれ誰も否定しないここにソフトバンク入ってくるとは思うんだけど、うんまあ、ソフトバンクは僕はちょっと理解はまだ、うん、投資家なんだろうなと思ってるんだけど、うん、この3つは全員今の時代に必要な一緒のことをやってるなって、うん、確かにチャンネル持ってるそう製造持ってるそう<笑>お客さんと直接つながっていて、うんそ,ねうん、そしてその、うん、自分たちで作ることができているっていうのでそれでこれ順番がすごく重要なんですけど、うんうん、ここアマゾンとかも入ってきた時に
セブンイレブンも、うん、そのうんとあれですねアマゾンも、うん、まずはお客さんとのつながりを持って、うんうん、そうねそうねうんその後自社商品を作るようになってって、うんうん質を上げてそれで例えばパン屋さんがすっごく質が高いものを作ってたとするじゃないですか、うんうん、そうしたら、うん、お宅のパン素晴らしいからうちで500円で売らせてくださいってセブン来てくれないわけですよ、うん、セブンがもう1個の種類のパンなんだけど、うん、これ毎日5万食出ますよと、うんうん、だから1000食の時だったら500円だったけど、うん、5万食だったら300円で作れますよね、うん、っていうふうな形で。うんビジネスをやるようになっていると、うんうん、でアマゾンなんかのタイミングでもそうだしセブンのタイミングでもそうなんだけど、うん、ずっとこの出口というか、うん、お客さんとの接点を持つっていうことのコストがすごく高かった、うんうんうん、そうね、うん、でここのお客さんとの出口を持つっていう行為自体が、うんうんうん、とクリエイティブになりづらかった、うんそうね、ただただ店舗があるだけとかアルバイトを回すとかまあ量の勝負みたいな、ね、量の勝負だったんで量とコストもんねうん、うん、それからお客さんと結びつくっていう行為がネットの中だと非常にシンプルにできる、うん、それのツイッターっていうのもお客さんと結びついてるわけだから、うん、でちょうど昨日かおとといインスタグラムの投稿がそのまま売れるようになったっていうので、うんうんうんうん、実はフェイスブックもツイッターもそれぞれツイートから売れるような仕組みって1回入れたんだけどうまくいかなくてやめちゃってるんだけど最終的には全ての出口がネット上だと売ることとほぼほぼ直結していくはずなんですよ。うんっていうふうになっていった時に出口を確保するっていうのはどういうことなのかと、うんうん、さらにネット上で出口を確保した時に。その出口とお客さんのつながり方っていうのが、うん、リアルよりももっと多分繊細になるんですよ、ねうんねうん、もっともっとお客さんの気持ちいいことっていうのをやれるようになってくだろうなって思ってて、うんうんうん、そうするとクリエイターが出口のところまでたどり着くのに、うん、たった一人だけミドルマンを入れれば、うん、いけちゃう,いけちゃう、うん、ってなると、うん、出口の状態を知りながらクリエイターがやれる。うんうんうん、出口の状態を知りながらものを作り続けてるから、うん、ユニクロとかニトリっていうのは継続的に発展してるし、うんうん、セブンイレブンもその棚の分析が非常によくされてるわけじゃないですか、うんうんうんうん、それが世の中を変えていくんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、どうしてもそのデザイナーの人なんかにしても出口を軽視してるというか、うんうんうん、その今までの出口だとその分かる人人が少なかったりしたから、うんうん、分かる人だけ分かってくれればいいって言って、うん、自分の殻に閉じこもって、うん、連絡先をオープンにしない方が、うん、本当に分かる人だけが来てくれて、うん、ミステリアスなそう心地よく仕事ができてたのが<笑>、うん、正しく出口を持つっていうことの方が重要な時代になってきてるなと思ってて、うんうんうんうん、それでそういうふうに全部戦略を振ってますよね。なるほどね、うん、あのちょっと話出たけど、うんあの佐島さんあれコルクができたのって何年前ですっけ4年半ぐらい4年半前でしょ、うん、じゃあもうその会社作る時から、まあ、編集の仕事は今でも続けてるじゃないですか、うん、で編集者としての仕事は、うん、なんだけどそれというよりもそのつなぐ、うん、その出口のところをやるっていう会社としてっていうのも最初からあったんですかいいやいやなんか、うん、今こういういすごいインタビューとかでもビジネス、うん僕が話すんだけど、うんうん、もうま,まず僕なんか、うん、と辞めたのは2012年の9月末なんですけど、うんはい、4月ぐらいに辞めようと思うわけですよ、うん
でやめようと思うって一つのビジネスモデルないです、うん、でこのビジネスがやりたくてとか、うん、全くビジネスマンじゃなかったんで、うん、<笑>なんか面白くねえぞもうみたいな<笑>、ね、やりきった,、うん、やったもう部署移動したいとこないから、うん、やめるしかない、うん、みたいな感じでやめて、うんうんうん、でやめるのが決まったのが6月か7月ぐらいで、はい、そっからどんな会社にしていけばいいかな、うん、みたいなのでそれで9月ぐらいで辞めてから、うん、バーッといろんなビジネス系の人に会って、うんうん、話を聞いてそう話を聞いて、うん、さらにビジネスとは何なのか、うんうんうんうん、やっぱりもう本当にただの一編集者だったから、うんうん、それでお金の考え方みたいなのも、うん、昔と今じゃ全く違いますよね、うんうん、やっぱり僕もコンテンツを作るのにお金のことばっかり考えてたらダメだ、うんうんうんっていう考え方をすごくしてたし、うん、お金は後からついてくるものに考えないってすごく思ったけど、うんうん、今ももちろんお金って後からついてくるものだと思ってるけど、うんうん、ちょっと違うんでしょその理解の仕方がねそ,うお金それはそうなんだけどコミュニケーションの道具でしかないなと思ってて<笑>うん、うんうん、よく僕はそのお金についての自分の中でわって理解できた時に、うん、もしも海外旅行してて、うん、お金なくて、うんホテルで自分はお金持ってないけど、うん、自分を止めるべきだってことを説明しようと思って恐ろしく大変だなと思って<笑><笑>止めろと<笑>止めろと自分は安全で<笑>ちょっと金ないけど止めた方がいいんだってことをフロントの人間説得しようと思ったらしかも言語通じなかったら恐ろしく大変なんですよでその代わりに1万円ぐらい,、うん、いその100ユーロなのかを払って止めてもらうって、うんうんそのコミュニケーションの代替なんですよなるほどで自分で会社やりだして社員に給料払うときに、はいはい、もしも社員の給料ずっと一緒なんだけど、うん、その面談のときにどれぐらいこの半年感謝してたかっていうのをお金を一切払わずにコミュニケーション取ろうと思うと超大変、うんうん、あなるほどね<笑>、うん、前回15万だったけど今回20万だよって例えば言ったら僕の頑張り見てくれてたんだって思うわけですよ<笑>実は言語化できないさまざまなコミュニケーションを世界中の人たちとやってくれる分かりやすい物差しっていうのがお金なんだなるほどだから物を買うっていう行為って日用品じゃない時って少なくとも賛成してるよその作品が世の中にあっていいと思うよっていう賛同の意思表示なんですよ確かにうんうん、だからそれはすごく重要なことで、うん、それを汚いと思っちゃいけないし、うんうんうん、でそのどうしてもクリエイター側って自分の作ったものを安く、うん、その多くの人にっていう気持ちになるんだけれども、うん、その安くっていうのは、うん、うんとその他人の賛同を背負う勇気がないっていう表明でもあるなと思う。うんうんうん、確かにうんうん、で他の本は皆さん500円で売ってるかもしれないけれども、うんうん、僕の本は1万円で100万人が買ってくれるとおかしくないはずですって主張する作家がいたらそれはそれで僕はかっこいいし応援したくなると思うんですよ、うんそねうん、僕は全然それでいいと思ってるんだけど、うんうん、やっぱりお金のことを思考停止してたんだけど、うんうん、そういう思考停止してる時に、うん、お金って言葉を使うことによって思考停止していいことのようにしてたんだけど。うんうん相手の深い満足度っ
ていうものについて考えましょうよと、うんうんうん、って言ったらやっぱりそれはクリエイターが全員考えないといけないことだなと思うんですよ、うん、なんかそれも今佐島君が言ってる話って、うん、あの今だから議論ができるような話、うんうんうんうん、なんだろうねその結局そのユーザーと直接つながってチャンネルがあって、うん、でチャンネルがあるってことはそこに流すコンテンツの,その,、うん、あのフレーム,フレーム、うんうん、例えばそのこれぐらいの厚さでページ数はこれだけで,で重さはこれぐらいで,でそれだからあの物流に乗っかって棚に並んだ時にみんなが水平紙の中でこう選ぶってことができますみたいな、うん、そのほら小売りのルールに乗っからずにアクセスできてやれるから。そう超豪華本の1万円みたいなものは普通流通に乗らないじゃないですか普通はね,ねだからそこがやっぱりだからオプションとしてそういうことをやりたいって思った人がその誰かをすごいこう猛烈に説得しなくてもやれてしまう世界に来てるっていう、うん、けどあんまりみんなそれに気づいてないっていうかねそう気づいてなくて<笑>そう人間ってやっぱり、うんうん、と他人と比較しちゃうと思ったんですよ、うんうん、気になってそうね、うんうん、でもしもね、うん、その例えば彼女とか奥さんとね、うん、誕生日プレゼント誕生日過ごしますって時に、うんね、あの僕の周りにいる100人は奥さんとこういうふうに誕生日過ごしたらしいよっていうふうなのを見せたとするじゃないですか、うん、でみんながねその例えばホテル旅行をしましたとかっていうのと、うん、それでみんなね使ってるのが1万円か2万円だとするじゃないですか、うんうんうん、そしたら奥さんは私は100万円の指輪が欲しいって絶対言えないわけなんですよ<笑>そ<れ><笑>、ね、でも一対一の関係だと、うん私今年の誕生日100万円の指輪もらわないと納得しないみたいなこと言っても、うん、そうかみたいなことが起きたりするわけじゃないですか,なんかこのねコミュニティができると、うん、2社間の満足によって OK な出来事っていうのが生まれてくるんですよ、うんうん、なるほど、うんうんうん、でクリエイターが自分のコミュニティの人たちに納得させればいいこと、うんうんうん、っていうのが作れるようになるんで、うんうんものづくりが全く変わっていくだろうなと思うんですよ。ねうんうん、佐島さんがその今言ってる話で、うん、なんか具体的に、うん、えー、っと今こうやってることとか、うん、なんだろうな、それをこう具体として、うん、なんかもうこんな例えば、うん、出口でこんなことやってるよみたいな例ってなんかあります？例えば宇宙兄弟なんかは、うん、そのそういうファンクラブみたいなのを作り出してるんですけど、うんうんうんうん、そうすると。うん、宇宙兄弟のファンクラブの人たちって、うん、もう宇宙兄弟めっちゃ読み込んでるわけですよね、うんうんうん、それで宇宙兄弟って僕の出版業界の常識だと売れてる本なんだけど、うん、読者として見ると、うんまあ、例えば100万本売れてても100人に1人なんで、うん、読んでる仲間見つけるの結構大変なんですよ、うん、確かにね周りでね、うんうん、で、うん、今宇宙兄弟の単行本発売するとその読書会あるんですよ、うん、そうすると宇宙兄弟ってマイナーすぎて話す相手いないんですけど、うん、ここにはこんなに話す人がいて、うん、読書会ってそれってコルクが主催して各地でやってるんですか今はね東京だけなんですけど、うんえーえー、集まって,そう集まってでみんなで読んで,みん,で,でみんなで読んで何するんですか<笑>みんなでもうね読み終わった人が来てて<笑>感想とか感想今こんな伏線があるに違いないとかそういう話ですよねこのあとどうなるんですかねとか、うんうんうん、どのキャラクター一番好きとか、うんうんうん例えば小山さんが読者に気づかれないかもしれないって思いながらや、うん、遊んでる背景子も見つけた人とか何人ぐらいでやるんですかそれ今はね70人ぐらい70人も集まって1回そんなのがね一瞬で完売しちゃうんですよ、まあ、一瞬で完売しそうだな、うん、それでコーナーもう毎回常連組とかもいてそう今どんどん増えてきてて、うんうん、とかっていうのが起きてて
それでだからそういうふうな人たちにとっては、うん、そのこれはねもう結構2年ぐらい前の事例になっちゃうんですけど宇宙兄弟の中にエナっていうキャラクターがいて、うんうん、エナのヘアピンがあるんですね、うん、それで僕らそんなに、うん、エナのヘアピンみたいなのって商品化して売れると思わなかったんだけど<笑>なんかアンケートを取ったら、うん、1000人ぐらいがアンケート返してくれたんですよこういうのが欲しいってそれ結構いくつかエナのヘアピンってあったから、うんうん、うちの社員が「私もこれどうしても欲しい」っつったら作ったんですよ、うんはいはい、そうしたらエナのヘアそれで、うん、ヘアピンって100均とかで売ってるじゃないですか、うんうんうんうん、でもそのエナのヘアピンってなんか天然石でやってて、うんうんそれでヘアピン2個で5000円なんですね、えー、<笑>高いですよね高いよね<笑>なんですけど、うん、で僕らも中国に発注して、うん、これヘアピンばっかりの在庫になったら困んなとかって言って社内でそれコルクが在庫持って作ってそうそうそう<笑>でしたら速乾速乾もうなんか1000人ぐらいが買ってくれたのねそれってそのなんていうのできちゃよって告知するのはツイッターとかツイッターそれでこれすごく重要なのが、うん、とにかくファンの,、うん、その状況をピラミッド型で捉えるんですよ、うん、<笑>それでツイッターは一番下だ、うんうんうんうん、まずは興味するのはそうなんですよ、うんうん、でその上が本を定期的に買ってくれてたりとかする人たちで好きな層なんですね、うんうん、興味の層の上に好きな層があって、はいはい、でここの好きな層は親密空間で僕らコミュニケーションを取るんですよ、うんでこれはフェイスブックとか LINE なんですよ多分ねポッドキャストもここだと思うんです声のニュアンスが伝わるんでね,ね、うん、でもう一個上の層がファンなんですよ、うん、いわゆる熱狂、ま、熱狂が始まった人たち熱狂始まった人たち、うん、でこのファンの人たちっていうのは、うん、メルマガとかで親密空間で長文のコミュニケーションを取っていくんですよなのでファンの人たちのもう一個上の層が、うん、エヴァンジェリストと呼ぶのか、うん、ここは僕らまだ言語ができないんだけど、うん、伝統的に広める人なんですよ、はいはいはいはい、で例えばさっき言った読書会のほかにも、うん、ファンが年に2回ぐらい、うん、あのオフ会をやってくれてて、うん、そのオフ会とかで、うん、ファンの人たちが面白いこと勝手にやってて、うん、グリーンカードを作って、うん<笑>うん、とグリーンカードに変な指令がいっぱい書いてあるんですよ<笑>それなんか、まあ、10人が集まってたら<笑>急に「僕の好きなものは何とかだ」って喋んなきゃいけないとか<笑><笑><笑>、うん、っていうのは、うん、なんか指令が出されてて、うんうん、それぞれのグループがみんなやって、うん、みんなが「ここのハンこういうグリーンカードか」みたいなので盛り上がったりだとか、うん、とかっていうゲームを勝手にやったりとか、えー、宇宙兄弟の中で仲間は一緒にうどんを作って仲間になるっていうのが、うん、より濃い仲間になるっていうのがあるから。オフ会でみんなでうどんを作って食べるって会とかを勝手にやってるんですよ、うんえー、それでそこで集まった人たちが小山さんとかへの熱いメッセージとかをくれたりして、うん、それを渡したりとかってことをしたりしてて、うん、なるほど4階層になってるねそうです4階層です、えー、その4階層を、うんえっと、4階層でそれで周りには興味ない人たちがいるか、うん、興味ないか知らない人たちがいるんですよでネット上だとこの知らない人たちの中で宇宙とか、うん漫画好きとかっていうのがターゲティングできるので、うんそ,ねうん、そこにターゲティング広告を打ってきて、はいはい、このツイッターをはじめとしたちょっとした興味がある層に入ってもらって、うんはい、長期的に毎日触れてってもらうってことで変えていくってそ,、うん、それってそのなんていうの,あのこの階段があるんだけどその階段って一歩ずつなのかピョンって上がる人も
いるのか、うん、あとはどうなってるんですか今そこを、うん、この階段を上がる行為というか、うん、ピラミッドを上がる行為が何なのかを、うん、うちの社内で定義して効率的にやるようにしようモデル化してねっていうふうに言っててツールがなければちょっと足してみるとかも含めてそ,、はいはい、それで SNS なんかも、うんうん、とこの興味層に入れるための SNS と、うん、もう入ってる人たちがより深いファンになるためのマニアックな、うん、外部の人が見ると意味が分からない情報の両方の投稿をバランスよくしていこうとかっていうふうにしてデータ分析をどういうふうにしようかとか。はいはいであとやっぱ一番強いのは、うんうん、とコミュニティの価値って何なのかっていうと,、うんうん、と一応、うんとまあ、住んでるところとかもコミュニティなわけですよ。うんうんうん、でそうだとすると、うん、その、うん、とコミュニティで価値があるのって、うん、上から下への,、うん、その関係性じゃなくて、うん、横の関係性なんですよ。うんうんうんうんだからコミュニティに入ってる人同士がむっちゃ話すといい、うん、だからさっきの宇宙兄弟の読書会って小山中也来ないんですよ、うんうん、そうね小山中也が来ると小山中也の正しい読み方っていうのは存在するから<笑>みんなが自由に読めなくて<笑>はい、はい、もちろん小山さんと会えるのは嬉しいんだけど、うん、そこじゃないのねと会わなくて楽しいんですよ<笑>なるほどわ、うん、かるわかる気がする、うん、なるほどねその佐島さんがほら、うんあのその万田さんとかね、うんうん、そ技術系の人も会社に招き入れてるのって、うんうんうん、ちょっとそのほら前の世代の編集者からすると、うん、もうなんていうの異次元的な動き方でしょうで,、ね、で多分あのそこってすごく示唆的だなと思っててで今回そのほら BTC 的なところでいくと、うんうん、まあ田島さんまあずっとね編集の仕事長かったから、うんまあ、クリエイティブとビジネスの話は、うんまあ、いずれにしても。まあ、前の世代の人たちもやってた話だと思うんだけど、はい、ここにテックが入ってくるっていうのが明らかに異質、うん、多分佐島さんの同業者の人たちから見ても、うん、多分ここに真っ向から入ってる人って、うん、佐島さんとまあ加藤さんぐらいかなっていう感じじゃないですか、うんうんうん、でここちょっと教えてもらっていいですかその、うん、なぜ CTO っていうポジションをコルクの中に作ったのかとか、うんうんまあ、それでそのコルクがこうどうなっていこうとしてるのかみたいな。いや物語の伝え方も全て変わっていくと思っていて、うんうんうん、例えば、うんうん、なんていうかね小説っていうものも今は本の中で読むっていうふうに思ってるんだけれども、うんうんうんうん、とその配信システムがどうなってるかとかビジネスをどうするかっていうのは別として、うん、た例えば。うん、と桜を見てる時に、うん、将来ここの眼鏡のところにカメラついてて、うん、自分が何見てるかも全部認識してくれてて、ねうん、桜見てるなって分かったら、うん、桜の音楽と、うん、桜についての面白い漫画と、うん、その小説がピッとレコ,モン、うん、レコメンドできて、うん、それの最も面白いシーンがピッと試しにできるっていうふうになると。うんうんうんうん桜の面白さっていうか、うん、桜を見てる時の感動のあり方とかも全く変わるかもしれないし全部変わるかもしれないんですよ。うんうんうん、でその今ってコンテンツが閉じたところで楽しんでるんですけど、うんうんうん、開いたところで楽しめるようになってくるはずで、うんうん、その開いたところで楽しめるようになるってことをサポートするのが技術だと思うんですね。うんうん、で例えば
車ができて飛行機ができてっていうタイミングって人の移動のあり方って大きく変わったわけですよね。そ,ね、うんうん、それでその時に車と飛行機がどれぐらいのスピードで進化していってどういう値段帯のものになっていくかっていうのが想像できてるとどういうふうなそのビジネスが生まれてくるのかってこととかって想像できたんだと思うんですよ。うんうんうん、その車と飛行機によって人の移動が変わるなっていうのを予想するのと同じような感じで技術のあり方によって人のコンテンツというかの需要の仕方が変わってくだろうなっていうふうに思ってるんですね。うんうんうん、で、そのあれ高さんあれのあれスマニューの鈴木さんの中いいじゃないですか。うんうん、で鈴木さんがやっぱ滑らかな社会っていうふうに言ってて、うんうんうんうん、やっぱり今の現実って、うん、みんなリアルがあったかくて、うん、デジタルが冷たいと思ってるんだけど、うんうん、逆で、うん、リアルってすっごく、うん、その。分からないことっていうか、うん、見えてないもの、うん、情報量が多すぎて、うん、人間が把握できてないものが多くて、うん、デジタルを介して、うん、現実を分かりやすくすることによって、うん、より滑らかなコミュニケーションが起きていくだろうな、うん、っていうふうに思うんですよ。なねうんうん、だから、うん、そのどういうふうにして滑らかなコミュニケーションを設計するのか、うん、例えば<笑>宇宙兄弟だと、うん、今年末に。あのファンの人にお礼のクリスマスカードを送ってるんですね、うんうん、それで小山さんの直筆のやつで送ってるんだけれども、えー、それはまあ小山中学から届いたっていう、うん、その喜びはあるんだけれども、うん、別にうん、うん、とその手紙を見た瞬間に泣いちゃうことはないわけですよ。だね、確かに、うんうん、でももしもこれが20年会ってなかった、うん親からの手紙だったら、うん、見た瞬間に泣くことってあるわけじゃないですか。で僕らは物語を作る仕事だから、うん、<咳>ツイッターとか、うん、メルマガとか、うん、作品とかで、うん、他人の感情をいろいろコントロールしていて、うん、郵便受けから手紙を見た瞬間に泣くっていう経験をさせることも可能なわけですよ。うんうんうん、だからクライマックスをどこに持っていくかって、うん、別に郵便受けじゃなくてもいいんだけど。うんうんうんみたいな感動体験っていうのをファンの人に多分いろいろ用意できるだろうなっていうふうに思ってそういう感動体験を人はしたいんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、なるほどそれがあれなのかなそのほら Twitter とか Facebook とかメディアはいろいろあるじゃないですかツールもあるんだけどやっぱそのそれだけじゃ足りないっていうか佐島さんがこうコルクでやりたいと思ってることをやっぱ自分で作って自分で投入したいから CTO の人がいてでエンジニアも雇い始めてそうですそうですエンジニアも雇ってて、ねまあ、今はちょっとエンジニアのね、うん、人件費が、うん、コンテンツ周りの人件費に比べると高すぎるんで<笑>比率を<笑>、うん、そのうちの会社が大きくなったら。うんそ,のそんなに問題なくやれるんだけど、うん、今はどうしてもねエンジニアの方が少なくなっちゃってるんですけど、うん、将来的にはやっぱりエンジニアが半分ぐらいで、うん、コンテンツの人と同じぐらいの数いる会社にしていきたいなと思って、うんうん、そこはやっぱり新しい新しいですよね、うん、多分雑誌作ってる人たちかとかからすると、うん、まあ例えばアクシスとかもそうなんだけど、うん、アクシスのほら編集部の社員の半分がエンジニアですみたいなのって多分にわかにはね、うん
イメージできないでしょ<笑>イメージできないしてウェブに力を入れようとはしてます海外はね多いっすよね,そうですね海外はやっぱりデジ特にねデジタル系のメディアはね半分ぐらいエンジニアだったりって普通だし、うんうん、あとそうタ,タクラムも、うんのエンジニアリングと、うん、もしかしたら僕のまた想像してるエンジニアリングもちょっと違うかもしれなくて、うんうんうんえっと、僕が出版社だにいた頃とかって、うん、例えばタクラムに何か発注すると、うん、納品してもらうとかってなるじゃないですか、うんうんうんうん、それで受発注だとプロダクトがあって、うんうん、それを作るエンジニアじゃないですか、うんうんうんうん、で、えっと、内製化すると、うん、そのうんと何て言うの自分の状態を確認する鏡みたいな作業をエンジニアが果たしてくれてそれで自分がどういう状態なのか、うんうん、お,お客さんとの今距離感がどれぐらいなのかとか、うんうん、場が熱くなってるのかとか、うん、分かる分かる、うん、それは分かる意外にだからあれでしょうあの気,気の合うっていうか、うん、話のできるエンジニアたちと一緒に仕事してると、うん、まあなんていうのかな出力できてるそのスキルのあれは違うんだけど、うんうん、まあやることは一緒なんだなみたいなね、うん、あそうですそうですそれはね、うん、ありますよねいやうちもね基本的には、えー、と会社にほら入るじゃないですかサポートでうちはサポートっていうかあれで外から入っていくからなんだけど基本はやっぱ内製化してもらうんですよ最後は、うんうんうん、でそうしないとその自走できないしそうですよねでなんかサービスがやっぱ特に立ち上げ系だとあのサステインしないですよね、うん、昔みたいにワンショットワンショットでプロダクトがほら完結して、うんうん、まあ昔のねあの電子機器とかはそうなんだけど、うんうん、なんかジェネレーションごとにも製品がほらもう全然違う企画されていてでその数にしても何にしても例えばこう半期とかで分かりやすく切っていてだから、うんうん、そのまあその部分的に例えばこう外に出すとかできたんだと思うんだけどデジタルサービスって違うじゃないですか基本全部一連でつながっていくからだからもう日々やっぱりどれだけの速度でそいつをこうチューニングできるかとか、ね、みたいなことがやっぱりこう入ってないとやっぱ難しくてだから昔は、うん、そのリアルな時っていうのは何て言うんだろうな、うん、プロダクトによって自分を評価してもらってたんで、うん、自分とプロダクトがちょっと別物だったりとかっていうふうにしてて、うん、ここの完成度を上げるっていう、うん、プロダクトの完成度を上げるっていう行為をどの企業もしてたんだと思うんですけど、うんねうん、今ってそのつながりがある時って、うん、そのどう運営していくかみたいなものだから。うんうんうんうんその一発完璧なプロダクトを使ったら「はい終わり」で一生尊敬されますみたいなことってないかなだからそうちょっと例えば記事にふさわしいか分かんないけど筒井康隆さんが炎上してたじゃないですかあれで,でも韓国の全出版物って廃刊になったらしいんですよ、うんうんうんうん、でその筒井さん今までやっぱり言葉を操るっていうことが本っていうプロダクトであるっていうのでその中っていうのはその作り込んだもので、うん、だったんだと思うんですよ、うんうん、でも日常的に発する言葉っていうのも、うん、と本ほどのプロダクトじゃないけど筒井康隆っていう作家のアウトプットではあるから、うん
すごく影響力小さいプロダクトではあって、うんうん、そこを雑にしてしまうと、うん、もはや作家として評価されなくなってしまうって形で、うんうんうん、とにかくもう全体的に、うん、その人が判断される時代になってきてる、うんうんうん、だからプロダクトと自分が分かれてた時ってこれやっぱギクシャクしてるのが、うん、な滑らかになってるっていうふうにそこでも僕は感じるんですよね。だから滑らかっていうのは恐ろしくインターネット時代を表現してるそのキーワードでそれでデジタルによって今までガクガクしてたものが逆に滑らかにならされているんだけどその鳴らされ出してるってことに気づいてない人が多いんだなと思ってだから筒井さんなんかもそのまだリアルな時の感覚のままツイッターを使ってしまったんだなというか、うんうんうん、ああいうふうなね発言って仲間内の中で、うん、あのわっと盛り上がるっていうのにはすごくいい発言かも、うんうん、いい発言ずっとねよくないかもしれないけど、うんうん、オッケーな発言かもしれないけども。うんうんうんうん